0: ¿Cómo les ha ido? Imagínense que hace un par de semanas tuve que ir a la ciudad de Chiquinquirá que queda como a dos horas de Bogotá porque tenía que dictar un curso de formación de líderes allí y, y además de que era mi trabajo y tenía que ir por obligación yo tenía una motivación muy oculta y es que íbamos solos con mi esposo Usted imaginan el plan romántico los dos en el carro para Chiquinquirá? ¿Esto era violento? No llevábamos nuestras hijas nadie, de los grupos de conexión, los jefes se quedaron en Bogotá y, y en mi plan, imaginé llegar a cierto lugar y, y comernos un delicioso desayuno, arepa boyacense que tanto nos gusta con mi esposa. Imaginé hablar en el carro, disfrutar la naturaleza, cambiar de ambiente, dedicarnos tiempo. Mi esposa me dice, déme tiempo, déme tiempo. Pues ahí era el tiempo para que hable lo que quiera, gocémonos. Pero ¿saben qué? Hubo un cambio de planes. Me equivoqué de, de ruta. Y, y yo tenía que coger por Chía y yo seguí por toda la autopista. yo estaba tan emocionado con mi esposa que yo no sé por qué. ¿Por qué seguí derecho? Y la verdad es que reaccioné en Choconta. <risa> y, y, y yo reaccioné allá porque, porque dije, oye, ¿yo por qué no he llegado al restaurante donde vamos a desayunar? Y, y a partir de ese momento entró la angustia y la desesperación porque yo decía, ¿y la charla qué vamos a hacer? tenemos que estar a las 8 allá y ¿ahora qué? Pues buscamos en Google Maps la mejor ruta. Y esta cosa nos metió por una trocha impresionante, un huequerío, pero usted no imagina. Yo pensé que había llegado a Bogotá, pero no, eso era en Chocontá, también había un huequerío. Piedras, el camino estrecho, barro, lluvia, o sea, ese carro quedó vuelto una nada. Y cuando, cuando llegué medio al, al lugar plano, me di cuenta que una piedra me había caído en el panorámico del automóvil. Así que me tiene una cicatriz gigantesca ese carro, no le he cambiado todavía. Yo decía, Dios, pero ¿cómo puede ser posible esto? Y en, el, y, en, y en la vía, porque eran más o menos unos treinta y pico de kilómetros en camino destapado, eh, no había señal de Google Maps. Entonces decía, ahora para dónde voy. Y, y no hay nada más para un hombre que baja el video y decir, oiga su merced, ¿por dónde queda aquí tal cosa? No, eso es eso Yo decía, Señor, ahora ¿no, qué voy a hacer? Y me sentí como Abraham cuando Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré. Yo decía, para allá voy porque no tengo ni idea para dónde voy. El desayuno fue una ilusión, por ahí paramos a comer, a, a comprar un cubis con una mogolla, a ah, no, una almohada, no, fue la vaina, y, y arrancamos, seguimos porque íbamos tarde, y de repente nos paró la policía. Eh, eh, no le voy a contar por qué, bueno, sí lo voy a contar, porque, porque adelanté donde no debía, ¿no? Y el tipo me pregunta, ¿usted sabe por qué lo, 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 lo paro? Le dije, no, que, no sé ni dónde queda Chiquinquirá, ya ya usted me estaba preguntando. <risa> Y me paró porque adelanté donde no debía hacerlo, me salvé del parte, a Dios gracias, era creo que era cristiano el tipo. Pero cuando todo parecía que podíamos llegar solamente con 15 minutos de retraso, adelante de nosotros, unos tres carros adelante, hubo un choque y bloquearon la vía. Y ahí dije, Dios mío, ¿ahora qué vamos a hacer? Y me entraron unas ganas de devolverme a nadar en la laguna de Fúquene con mi esposa y decir, yo no voy a esta cosa, mejor me quedo aquí. Y viene el momento donde le preguntamos a Dios, ¿será que Dios no quiere que vayamos? ¿Será que, que no es su voluntad y ahora qué hacemos? Pues imagínense que una, una, una ambulancia que estaba delante de nuestro eh, se empezó a devolverse. Y yo bajé el, 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 el vidrio y le pregunté, oiga, ¿y usted para dónde va? Y me dice, no, yo voy para Simijaca, eh, sígame, sígame. yo, pero si yo voy para Chiquinquirá, hermano, eso era él, él, y yo, pues que vas detrás de un tipo que no conozco. Pero por pura fe me arriesgué y me fui detrás de él. Ahora, este viejito tenía talento de tortuga, iba como a cinco kilómetros, y decía yo... bueno, logramos llegar a, al tema, pero, bueno, no llegamos a llegar, íbamos subiendo una montaña y ahí vino la culpabilidad, porque yo seguí derecho, yo, ¿por qué no? puse estoy atento, Dios mío, ¿para qué me enamoré de esta vieja, padre? ¿Por qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Y mi esposa y yo empezamos a reírnos porque decíamos, esto no nos puede suceder. Sin embargo, tuvimos que orar en ese momento contra los planes de no poder llegar allí. Y sentíamos algo de oposición y, y renunciamos a, a pensar en retroceder. Y empezamos ahora a decirle, Señor, Tú estás con nosotros. Satanás nos devuelve siete veces el valor del panorámico ahora mismo. Me va consignando. Porque es que el diablo es pecueco, ustedes saben. O sea, atenta contra uno. Al fin llegamos a Chiquinquirá como una hora y veinte después, pero llegamos. Y todo esto es gracioso, pero tuvimos demasiados impedimentos para llegar donde Dios nos quería eh, llevar Por eso decidí llamar a esta predicación Por nada del mundo retrocedas Que le quede absolutamente claro Ahora, la adversidad es aquello que es desfavorable Es aquello que es contrario Y la adversidad genera demasiadas emociones eh, Algunos en medio de la adversidad nos bloqueamos otros buscan soluciones, otros quedamos como que no sabemos qué hacer o buscamos alternativas. Pero quiero quiero mostrarles o ponerles un ejemplo a ver si usted me ayuda con esto. Y es, quiero que recuerden su época de colegio, eh, cuando usted estaba por allá aprendiendo las tablas de multiplicar y quiero que se acuerde su profesor de matemáticas. ¿Qué le produce ese indio esa india? Quiero que piense allí. Y, y quiero que se imagine que cuando le pusieron la tarea de la tabla de multiplicar del 8 y se tuvo que aprender esa tabla de multiplicar y llegó a su casa con, con su papá y su mamá Y usted los involucró y usted se metió en su cuarto y empezó 8 por 1, 8 y 8 por 2 Y salía y decía, papá pregúnteme, papá pregúnteme Y él decía, 8 por 7, no, no me pregunte otra vez, empieza desde el del 1 Y uno emocionado porque se lo sabía uno en orden, no 1, 2 Donde le pregunten 8 por 5 nos teníamos que devolver Pero eso fue emocionante y sentíamos que ya estábamos listos para el examen en el colegio y cuando llegamos, el profesor se le da por decir que va a hacer el examen pero oral delante de toda la clase Y no sé en su caso, pero esto trae bloqueo Pánico escénico Se la uno Hay nervios, angustia ¿Y saben qué? Nos fue mal en ese bendito examen Y salimos cabizbajos de clases, no, pero yo me la sabía y, y ahora que mi mamá me pregunta cómo me fue, ¿qué le digo? ¿Ocho por uno, mamá? ¿Ocho por dos? O sea, estenas. Mire, es tanto el trauma que aún en el recreo vamos a buscar al profesor Y empezamos a decirle 8 por 1, 8, 8 por 2 Porque así éramos de niños Recuerda que uno decía, no, yo ahora esta no me quedo Pero el profesor decía, no hay nada que hacer, ya se quedó esa nota Pues esta, esta, esta situación generó emociones encontradas en nosotros Y hay algunos que hoy en día odian las matemáticas por esto O al profesor O, o pensamos que somos malos para los números Por alguna dificultad Juan capítulo 16 versículo 33 dice lo siguiente Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo Ahora cuando yo leí este pasaje yo pensé que era una promesa acerca de dificultades Pero lo que está diciendo Jesús es que en nuestra vida vamos a tener diferentes pruebas Va a haber tristezas, aflicciones, adversidades, tribulaciones, impedimentos Y yo estoy seguro que en toda su vida usted ya experimentó o está experimentando O va a experimentar oposición en el mundo físico o espiritual Estoy seguro que en los años de vida hemos encontrado diferentes situaciones Que entorpecen nuestras metas o propósitos Yo creo que la vida no es fácil y este pasaje que les leí fue una enseñanza que dio Jesús diciendo, mire, van a tener dificultades, esa es la vida. Pero también nos habló de la manera como afrontar las dificultades. Y lo primero que dice Jesús es ahí, cobren ánimo, tengan ánimo, anímense, que ninguna prueba los baje, sino los suba de nivel. Y Él también dice, yo he vencido al mundo. Lo que me lleva a creer que la mejor forma de afrontar estas situaciones difíciles Es animándonos y confiando que Dios en nosotros O Jesús en nosotros nos va a ayudar a sortear cualquier situación Yo encuentro en la Biblia que hay diferentes pruebas Por las que pasaron los hombres y las mujeres en diferentes tiempos Pero detrás de cada una de esas pruebas Dios estuvo allí sosteniéndolos Hablándoles, enseñándoles, animándoles para que ellos tuvieran confianza Y hay tres, tres situaciones puntuales que, De las muchas que encontré Que quiero comentarle La primera está en 1 Samuel capítulo 30 Esta es una de las tantas pruebas que tuvo David Y la Biblia dice que Él llegó a su casa en un lugar llamado Ciclaj. Y ese lugar cuando él llegó a su casa Él venía de una batalla Venía a presentarse para una batalla Y los amalecitas, sus enemigos Habían atacado su casa habían quemado el pueblo donde él vivía y se habían llevado presos a sus mujeres y a sus niños, de todos los que andaban con David Y cuando David y sus hombres vieron esta situación, la Biblia dice que todos empezaron a llorar desconsoladamente Fue una situación muy difícil para todos estos hombres porque habían sido víctimas del secuestro y del vandalismo en su ausencia y en primera de Samuel, ese capítulo 30 y versículo 5, dice lo siguiente. Las dos esposas de David, Ainoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Naval de Carmelo, estaban entre las que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Además de que David estaba compugido y desconsolado Sus hombres hablaron de apedrearlo y matarlo Ahora, la, la pregunta que me hago yo es ¿Y qué culpa tenía el tipo este? Pues, ¿acaso, ¿acaso él mismo no fue víctima de esa situación? Pero este contexto me lleva a pensar Algunas cosas interesantes Cuando atravesamos problemas con otras personas Los que antes nos han apoyado Posiblemente nos den la espalda En algún momento porque las personas generalmente buscamos responsables Que alguien se haga cargo de la situación Pero también este pasaje me habla que en los momentos de ira En los momentos donde, donde, donde estoy compujido, donde estoy destrozado Puede ser que no obremos la justicia de Dios Y nos equivoquemos Porque la emoción nos hala a otro lugar Pero también encontré algo más en este pasaje Y es que realmente nuestra fuerza para ponernos de pie es en Dios mismo Dice la Biblia que él encontró fuerzas en el Señor su Dios Y todo este plan que le sucedió a él Fue un plan del enemigo para acabarlo Lo que me lleva a pensar que Satanás busca nuestra total destrucción No pedacitos sino total destrucción Por eso Primera Tesalonicenses 2 versículo 18 dice lo siguiente Por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez Pero Satanás nos estorbó Pablo está diciendo que él quiere ir a visitar la iglesia tesalónica Pero que en algún momento él siente que Satanás lo está estorbando Para cumplir ese propósito de ver a sus hermanos en otra iglesia Y esto me lleva a preguntarme ¿Qué está usando el enemigo para estorbar el propósito de Dios en su vida? ¿De qué manera el enemigo quiere impedir que usted cumpla con lo que Dios lo ha llamado a cumplir? ¿De qué manera se lo pone? ¿Cuáles son sus mentirosos argumentos? La Biblia también dice que Nehemías tenía una tarea muy importante, Y era construir las murallas de Jerusalén. Y en el capítulo 4 del libro de Nehemías dice que cuando él empezó a construir la muralla, sus enemigos se dieron cuenta y se enojaron contra él, se burlaron y comenzaron a decirle, "Mire qué pobrecito usted, usted es un debilucho. ¿Cree usted que va a lograr construirla? Eso está mal construido, ahí se sube un animal y se cae esa muralla." Y cada palabra hacia Nehemías fue un torpedo Con el fin de contradecir o refutar o dificultar la obra de Dios en su vida A lo que Dios lo había llamado Pero no solamente encuentro que esto sucedió en la vida de David y en la vida de Nehemías, Sino que en la vida de Jesús también sucedió Muchas veces Pero tengo solamente un ejemplo aquí que está en Mateo capítulo 16 versículo 21 Dice la Biblia que desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas Y ser muerto y resucitar al tercer día Entonces Pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo Señor ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres Pues ahí Jesús le está contando cuál es el plan de su vida, qué es lo que viene hacia adelante Y Jesús le está diciendo, mire tengo que afrontar a los duros de la ley, a los principales, a los escribas y yo voy a morir y voy a resultar el tercer día Y me llaman la atención que la oposición acerca hacia el plan de Dios en la vida de Jesús venga de un amigo, de un discípulo de él. Dice, ni se le ocurra aquí, queremos Jesús para rato. Ah, tú y reprendo las palabras, Jesús. De qué está hablando, y sencillamente yo encuentro esto porque el enemigo está tratando de convencerlo para no ser tan bobo, entre comillas, de morir por otras personas. Y Pedro lo está reconviniendo. Y reconvenir significa censurar. O reprender a alguien cuando ha dicho o ha hecho algo ¿Cómo se te ocurre mencionar esto Jesús? Me parece asombroso que muchas veces la vasija termine reprendiendo a su Hacedor Y nosotros a veces terminamos discutiendo con Dios sobre lo cual es su plan de vida para nosotros Jesús tenía claro hacia dónde Dios lo quería llevar Tenía claro su propósito de la vida. Por, esto no por eso no permitió que las circunstancias lo hicieran retroceder o cambiar de rumbo. Se mantuvo firme en el plan desde el inicio. Y algunos diremos, pero tan joven, pero ese era su plan de vida. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción cuando vienen las adversidades? ¿Usted qué hace en momentos que las cosas salen como usted no las planeó? Usted estableció un plan, se lo pidió a Dios y pensó que se iba a realizar y no salió tal cual. ¿Será que es normal la duda? ¿Viene el temor? ¿La tendencia es darnos por vencidos? Tal vez cambia nuestra actitud y tomamos las cosas con mala actitud. ¿O viene la culpabilidad, como en mi caso? ¿Escasea la fuerza con la que empezamos? ¿Perdemos la confianza en Dios y ponemos en tela de juicio su capacidad? Pues en ese viaje a Chiquinquirá, la verdad es que me bombardearon tres pensamientos Mientras íbamos con su dien, con, conduciendo, vino una pregunta a mi cabeza y es ¿Será que Dios nos quiere realmente allí? Y a uno le dan ganas de votar todo lejos Porque se supone que si Dios nos quiere llevar a un lugar, todo va a ser fácil Pero no es así A veces me he dado cuenta que a donde Dios me quiere llevar puede ser más difícil porque todo se va a poner a esto. Pero tuvo otro pensamiento, y es: ¿para qué vamos? Replanteemos la idea, hagamos asado, quedémonos por aquí, disfrutemos el día y tan de malas a los que están esperando al apóstol. Tan <risa> no de malas. ¿Y you no? Know? Pero hubo otro pensamiento, y es ¿para qué te metiste en eso? Ahora, ahí me, ahí me di cuenta que el diablo me tuteaba. Porque esto no era de Dios. Sin embargo. Junto con mi esposa tomamos una decisión Y era no permitir esta clase de pensamientos Y oramos bajo nuestra posición que tenemos en Cristo Y declaramos su plan y su propósito Ahora, la verdad es que por un momento yo imaginé Que después de tanto problema para poder llegar Es porque la gloria de Dios iba a ser inigualable en ese lugar Yo me imaginé gente postrada llorando, sufriendo, clamando al cielo Yo me imaginé el fuego del cielo en ese lugar quemando Uf. Me imaginé milagros Me imaginé que ese lugar Iba a estar lleno de la gloria de Dios Si usted entraba y Me ponía a chillar de una vez Ahora nosotros dimos la charla Pero a nuestros ojos No pasó nada de esto Y para tanta oposición Imaginé que lo lógico Era la manifestación de Dios Así que no pasó nada Yo no sé si Chiquinquira Recibió mi enseñanza Pero ¿sabe que Hubo un momento cuando Empezamos a adorar a Dios Estábamos allí y comenzamos con una canción así como estamos ahora en medio de esta reunión Y mientras estábamos cantando la letra yo tuve una experiencia con el Señor tremenda Cuando empezamos a cantar buscar un momento de tu sonrisa vale más que un tesoro, más que una vida Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria y para mí fue un momento muy especial Porque yo sabía que Dios me estaba hablando Y Dios me estaba diciendo Me está sacando sonrisas Porque estás haciendo lo que yo quiero que hagas Y es que a veces lo que Dios quiere que haga No significa que usted esté feliz o pleno No significa eso Porque a veces pensamos Que a mí me tiene que gustar lo que estoy haciendo Y a veces no es así Tal vez con el paso del tiempo nos guste Cuando ya veníamos de regreso Mi esposa me dice en el carro Quiero contarte que Dios me habló en el tiempo que estábamos adorando Y empezó a llorar Y me compartió y me dijo Quiero que pongas esta canción que dice Buscar un momento de su sonrisa Vale más que un tesoro, vale más que una vida Y pusimos la canción en el carro Obviamente recuerde que el panorámico está roto O sea que casi no podía ver ni cantar Pero pusimos la canción Y cuando llegamos a este punto los dos comenzamos a llorar porque cuando Dios me quiere llevar a un lugar, en ese lugar hay bendición para nosotros Y quiero que sepa que Dios tiene un plan con cada uno de ustedes a un lugar donde Él lo quiere llevar Y vale la pena más que cualquier otra cosa estar pendientes de sacarle a Dios una sonrisa y hacer su voluntad Aunque el hacerlo a usted y a mí nos va a generar un bienestar A veces le preguntamos a Dios ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Solo que Dios a veces no responde como un papá terrenal, pero debía hacerlo. Y es porque yo soy su papá, ¡hágale! Pero no lo hace. ¿Usted nunca le ha respondido a su hijo así? Y que diga algo y se me larga la casa entonces. No, mentiras, tampoco. Muchos cristianos solo buscamos lo espectacular. Y lo que se ve es algo extraordinario. Estamos buscando el, la manifestación del poder de Dios. Pero a Dios le encanta que hagamos o estemos donde Él quiere. Me impactó la administración de hoy de Juan Muñoz cuando empieza a hablar de que Dios no espera un sacrificio, sino espera obediencia. Esto es lo que está aquí. Ahora nosotros fuimos a enseñar, pero los más bendecidos fuimos nosotros. Y quiero que sepan que cuando ustedes hacen lo que Dios quiere que hagan, ustedes le sacan sonrisas a Dios. Y no solamente es estar en un lugar, sino también en un estado. Porque Dios no quiere solamente un lugar, sino que su vida sea una vida diferente. Juan capítulo 5, versículos 5 al 8, dice lo siguiente. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ¿qué? Anda. Eso me enseña que muchas veces estamos en la situación bien difícil por años El ambiente es un ambiente pesado, no hay sanidad, todo está en contra Otros nos ganan, otros no ganamos tanto como otros, y me refiero en todo sentido Y Jesús viene y le da una orden a este hombre Porque estoy seguro que muchos que se acercaron a Él le decían Ay pobrecito, usted con 38 años y sin poder caminar, hola Tranquilo que ya viene el año 39, fresco, fresco y todo el tiempo le decían lo mismo Le recordaban todo el tiempo su enfermedad O su limitación Y aparece Jesús y le pregunta ¿Quieres ser sanado? Y él saca su excusa Señores que no puedo por A, B, C, D, E Y Jesús le dice Levántate Toma tu lecho y anda Es una orden Yo quiero que entienda que cuando usted va En ciertas situaciones y hay impedimentos Que lo hacen retroceder Y tal vez caer y trastabillar Dios le está diciendo levántate y anda que no hay dinero para pagar la universidad, levántate y anda Que mis papás están al borde del divorcio, levántate y anda Que mi hijo no quiere saber nada de Dios, levántate y anda Porque hay promesa en esto La pregunta del millón sería ¿Y si este hombre no hubiera hecho caso? ¿Ustedes qué creen que hubiera pasado? No se levanta, ni anda Es lógico Gracias pero este es el propósito de Dios Y Dios quiere libertad en todo sentido No se trata de llevarnos a un lugar Porque es lo que todos preguntamos ¿Dónde estaré en un año? ¿Con quién me casaré? ¿Pasaré la universidad? ¿En qué trabajaré? Es más allá de esto Y a veces el lugar es un estado Y el estado es Dios me quiere llevar a la libertad A la sanidad de mi mente y mi corazón A vencer las tentaciones A tomar decisiones sabias a mantener buenas relaciones con mi familia y con mis amigos. Y que mi hogar sea un hogar de testimonio. A tener una mejor actitud. Dios quiere una libertad financiera, una sanidad sexual y las emociones. Y Él busca, escúchelo bien, que nos involucremos con su iglesia. Eso es algo que Dios estableció en su misma palabra. Lo que pasa es que siempre va a haber excusas para declinar nuestra fe en la prueba. Y quiero que piense, que, que, que piense cuáles son sus excusas. Porque muchos las tenemos. Es que yo me divorcié porque el matrimonio no era lo que yo me imaginé. Bueno, ¿y usted qué se imaginó? No, pues que ella no fuera cantaletosa. Yo no sé si eso es un milagro o qué vaina, pero... Yo me imaginé sexo todos los días. Que me cocinara y además que yo no tuviera que trabajar. Mijo, el consumo de tanto hongo le está haciendo daño. Suelta los champiñones, hola, esta es rarísima la cosa. Sabe que no sea gallina, no retroceda en su relación, trabaje con su esposo, con su esposa, deje de andar imaginando lo que no es y permita que Dios entre a su relación. Es que el negocio que tanto oré no se dio, así que yo me vuelvo para el mundo, no quiero nada más con Dios, gallina. Entonces su amor es Hacia Dios Es incondicional Perdón, es condicional Si Dios lo bendice Usted lo ama Y si no lo bendice Entonces no lo ama ¿Sabe que a veces Mi hija me pide cosas Y yo se las puedo dar Y no se las doy Para ver si es pataleta O qué Y yo soy un simple humano Y encuentro que a veces Dios no da Sencillamente Para probar nuestros corazones Es que no me comprometo Con la iglesia Porque no tengo tiempo ¡Gallina! ¡Gallina! ¿Qué tal que Dios le respondiera así? Señor es que hay tu favor no, no, no tengo tiempo Venga el 15 de diciembre te atiendo Y si llegas tarde no puedo hablar contigo ¿Qué tal el Señor hablando en la hacía o no? Lo podría hacer pero no lo hace Es que me cambio de grupo conexión Porque no me siento cómodo con mi líder ¡Gallina! ¿No se da cuenta quién está detrás de su líder? Pues ante la esposa ¿no? Pero detrás de la esposa ¿Sabe quién está detrás? El cincel de Dios y Dios lo va a perseguir hasta donde usted crea que no va a llegar Para mostrarle que es Él Así que lo que Dios está buscando es que no retrocedamos ante las circunstancias ¿Ustedes sabían que Jesús pudo haber hecho lo mismo? Jesús pudo haber sacado excusas para no ir a la cruz Las pudo haber tenido Por ejemplo, mira, yo no quiero que me crucifiquen en bola ¿Qué posibilidad hay que me pongan un traje violeta? De rey, ¿no? A eso me refiero eh, señor, eh, mira, si tú quieres que va a la cruz Que no me crucifique Pilato porque ese nombre da asco Que se va, eh, que me crucifique otro Arquímedes, señor, ayúdame o, o le puedo haber dicho Uy, qué ficti, 30 monedas por lo menos mil Ahora, yo no sé si usted sabe lo que es ficti Yo no tengo ni idea de qué es esa vaina Pero suena lindo sabe, ah, ficti". No, yo sé qué es ficti Por si acaso es ficticio, yo ya me explicaron allá abajo Así hablan los muchachos, ficti Hoy en día habla a mitad o sea, vamos a leer la vi <risa> Pero Jesús no lo hizo Y la Biblia dice Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús Y en este contexto está hablando De dejar su posición de divinidad Y someterse a un cuerpo humano Ese es el contexto Pero este versículo me lleva a abarcar Toda su actitud en la tierra Jesús nunca se echó para atrás Sabía lo que venía, pero no retrocedió. Pagó el precio demasiado alto y nosotros no podemos desaprovecharlo. Las pruebas son una bendición. Las pruebas forman el carácter, desnudan las emociones y nos dan seguridad de un propósito. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación Y esa esperanza, dígalo conmigo, no acabará en qué? Desilusión Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Está diciendo que cada prueba nos ayuda a resistir más Y esos son los hijos de Dios Nos forma el carácter y tenemos esperanza Y esto no va a acabar en desilusión Dios va a cumplir sus promesas Sea el tiempo que tiene planeado Mateo capítulo 11 versículo 12 Dice lo siguiente Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar Hasta ahora el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. El reino de los cielos sigue avanzando por generaciones. Y la Biblia está diciendo que solo la gente valiente y decidida logra formar parte de Él. Si la Biblia lo dice es porque sabe que en algún momento Dios sabe que nos podemos caer de esto. Pero su deseo es que seamos valientes esforzados, que tengamos decisiones en nuestra vida para formar parte de Él. Sí, es posible que cuando usted haya conocido a Dios, todas las cosas cambiaron, porque esos demonios que usted tenía asignados se alborotaron, y está usted complicado, y ahora le surgió para allá un turupe, un tumor, y ahora, ay, mire ahora qué pasó. Eso le va a ayudar a crecer. Le va a ayudar a crecer, le va a ayudar a orar, a leer la Biblia y a permanecer, porque dígame a quién va a ir a que le solucione el problema. Si un médico a veces no sabe por qué le da eso Pero Dios sí Entonces nuestro deseo y nuestra decisión Es montarnos en el bus de Dios Y ser gente valiente Por favor voltea que tiene al lado y dígale Usted es un valiente y decidido No eche para atrás, hola no, no, se, no retroceda Necesitamos una alta dosis de persistir De persistencia Nadie dijo que la vida sería fácil. Pero Jesús sí dijo: Anímense, porque yo he vencido al mundo. Y si Él lo hizo, vamos a seguir en esta. Quiero que mire otra vez la persona que tiene al lado, por favor. Dígale, gallina. Dígale, Dígale con ganas, así que, que se ofenda. Dígale, hola, mi gallina. De este tren, no nos bajan ni yo me bajo. Voy a seguir adelante. Y si usted tiene a su esposo, métale un pellizco de ñapa y dígale, ¿usted lo ha dicho? Vamos para adelante. Y si tiene a su esposa, acarícele, dígale, mi amor, yo con usted hasta, hasta el cielo, hasta el cielo. Allá vamos a llegar. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo ¿Sabe qué? Lo que está diciendo la palabra Es que cuando vengan las pruebas Está mostrando que nuestra fe realmente es porque amamos a Dios Y no circunstancial si nos va bien, entonces lo, de, lo, lo amamos Y si no, entonces no lo amamos, no La fe va a permanecer firme Y este versículo está diciendo Que cuando tengamos esa situación Vamos a darle alabanza a Dios Pero nos traerá mucha alabanza a nosotros Gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado Y yo creo que el que nos va a dar la gloria y la honra Es el mismo Dios Cuando Dios se ponga en pie y le diga a cada uno de ustedes Siervo fiel Aguantaste Obrero aprobado Usted se imagina entrando al cielo Y el aplauso de Dios Aplaudiendo todo con sus ángeles Con todo el mundo Y feliz porque usted Se ganó la corona de vida ¿No cree que vale la pena? Gracias Su fe Es más preciosa Que el oro Por favor Por nada del mundo Retroceda yo sé que hay momentos difíciles, yo sé que hay momentos de desánimo, yo sé que hay momentos donde no vemos más allá de la situación, porque está, hay neblina, yo sé. Pero Dios está ahí con usted y no lo va a dejar y no lo va a soltar. Por favor, póngase en pie tan amable. Quiero que tomemos un, un momento de oración con esta predicación. Y Señor, te quiero dar gracias porque nos enseñas a no ir hacia atrás. Pero la verdad, Señor, es que muchos de los que estamos en este lugar, a veces hemos intentado retroceder, a veces hemos pensado que no hay solución, y hemos tenido cantidad de excusas. Y yo quiero que usted le hable al Señor de eso. ¿Cuáles han sido sus excusas? Señor, estoy cansado. Señor, tú no existes. Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, es mejor no estar en la iglesia sino estar afuera. Me va mejor financieramente si no sigo en tu iglesia Y tal vez algunos Señor hemos tenido la, la idea de abandonar el camino Tal vez algunos Señor nos hemos dejado llevar por la emoción Y tal vez algunos en este lugar han batallado Señor mucho tiempo Y hoy sienten Señor que no hay fuerza Que las piernas Señor son débiles Y a veces no sabemos el lugar donde tú nos quieres llevar Señor, hemos clamado tantas cosas que a veces no hay respuesta Pero también, Señor, viene la culpabilidad, la recriminación hacia nosotros mismos Y solo quiero pedirte hoy, Señor, que nos ayudes a perdonarnos por los errores que cometemos Señor, aún quiero llevar esas situaciones difíciles como la tabla del 8, la bobada de la tabla del 8, Señor, que tanto nos marcó O momentos difíciles con papá y mamá nuestra niñez que hoy nos llevan a pensar que estamos solos Y Señor... Renunciamos a la autocompasión Renunciamos a querer volver atrás Señor Hoy decido ver las pruebas como una bendición Señor Hoy creo que puedo discernir cuando es el enemigo que quiere hacerme caer O cuando eres, eres tú quien me quiere hablar y sacar adelante Señor, hoy renuncio a ceder frente a la tentación Cuando me ofrecen un trago Cuando me ofrecen algo, Señor Que, que me lleva a distanciarme de Ti, Señor Y que a la, a la larga me va a hacer sentir mal al otro día Señor, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús Y yo quiero que esta noche podamos escuchar Tu voz, Señor Escuchar eh, Tu dirección Queremos tener la actitud que tuvo Cristo, Jesús Pero te pido que me curas, Dios Porque tal vez yo soy débil en mi carácter y te necesito Señor, la Biblia dice que solo la gente valiente y decidida, Señor, se mete en el bus de la victoria. Yo quiero ser de ellos, con mis equivocaciones, con mis errores, Señor, con todo lo que falta por trabajar en mí, pero yo quiero hacerlo, Señor. Yo declaro, Señor, que mi fe es auténtica. Y que aunque he sido probado muchas veces, Señor, y me he quemado en la prueba, Señor, no tengo a quien ir porque solamente Tú tienes palabras de vida eterna. Así que por eso me tienes aquí, Señor. Aunque vengan tristezas y luchas, Señor, hoy decido animarme en ti Y confío, Señor, en aquel que ha vencido el mundo Y decido poner mi confianza en ti y no en las personas No en lo que tengo, lo que soy, sino solamente en ti, Dios Por eso, Señor, ven a este lugar Por eso queremos tener un encuentro contigo, Señor Ven aquí Oh,
1: Oh